0: أن أمهما كانت تصل الرحم وتقضي الضيف وتفعل وتفعل أينفعها ذلك؟ قال لا فالعمل فالإحسان لا ينفع الكافر في الآخرة بل إذا أراد إذا شاء الله عز وجل أن ينفعه بإحسانه آتاه ثوابه في الدنيا أما في الآخرة فما فما للكافرين بها من نصيب عرفت؟ دقيقة دقيقة أما الشهادة بالكفر ففي الدنيا نشهد على أن هذا الرجل الكافر الذي يعلن الكفر ويعتز به نشهد أنه كافر ونشهد أنه مات على الكفر ما لم ما لم يظهر لنا أنه تاب لكن لا نشهد بها له لا لأن هذا أمر غيب قد يكون في آخر لحظة آمن ما ندري ولكن هل إذا لم نشهد له هل ينفعه ذلك ويمنعه من النار أسأله ما ينفعه هو إذا كان في النار فهو في النار سواء شهدنا أم لم نشهد إذا لا فائدة من أن نقول هو في النار أو في أو ليس في النار إنما أحكام الدنيا نحكم لأنه كانت حتى لو قيل إنه يحسن وأنه يفعل ويفعل فهذا لا ينفع. لا سيما إذا كان يفعل باسم دين غير دين الإسلام فتجد مثل يحسن على الناس والصليب معلق بصدره وش معنى هذا هل هو يحسن من أجل أن يدعو الناس إلى النصرانية ويقول هذا فعل النصارى أو يحسن لله ظاهر الحال الأول وأنه في إحسانه هذا إنما يقصد بتعلية النصارى فالحمد لله ما إحنا ما إذا قلنا أنه مات على الكفر لا لا لا, لا نترحم عليه ولا نستطيع المغفره يك يكفي أما أن نقول أنه في النار أو في غير النار فلا ولهذا كان من طريق أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن مثلا نحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة، أليس كذلك؟ لكن هل يمكن أن نشهد فلان الذي مات على الإسلام نعرف أنه مات؟ ربما وهو يصلي. هل نقول هو في الجنة؟ لا، لكن نرجو أن يكون منها الجنة. نعم فضيلة الشيخ احتار كثير من المسلمين في مسألة فهمت الآن الفرق؟ فهمت الفرق؟ ما يخالف نقول نشهد إن الكافر، لكن ما نشهد أنه في النار وماذا تفيد شهادتنا أو عدم شهادتنا له؟ هو إن كان إن كان في النار فهو في النار سواء شهدنا أم لم نشهد لكن سبق من الشهادة ها؟ ربما في أخي لحظة ما نعرف ما نعرف هل أقول وش الفائدة الآن يعني لماذا نلح أن نقول هذا الرجل في نار ما لا تعلم نعم. هذا خاص خاص بأهل الفترة من, 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 من قريش يعني أهل الفترة من قريش وإن كانوا قد يكون ما أنذر آباءه من قبل كما قال تعالى ما أتاهم الذي من قبل لكن الرسول شاهد بانهم بانهم من اهلنا فضيلة الشيخ احتار كثير من المسلمين في مسألة القائد السلام على العاصل ايش في مسألة إلقاء احتار كثير من المسلمين في مسألة القائد السلام على العاصل المجاهد حال عصيانه من عدمه كشرب الدخان هل من هل من قاعدة تبين هذه المسألة وأمثالها أفتونا ماجورين؟ نعم القاعدة أولاً هل الفسوق يخرج الإنسان من الإيمان؟ لا يخشي من اليمان. طيب هل يجوز هجر المؤمن أكثر من ثلاث اجل لا يجوز هذا الفاسق العاصم لكن بغير الكفر أخونا في, الل- في الله أخونا في الله ولا يجوز أن نهجره فوق ثلاثة لكن إذا كان الهجر دواء له بمعنى انه اذا راى ان فلانا هجره او ان الناس هجروه استقام وصلحت حاله فحينئذ يكون الهجر محمودا قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب ما يترتب عليه ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبه بن مالك وصاحبيه وامر الناس بهجرهم لتخلفهم عن غزوه تبوك لكن هذا الهجر نفع او لم ينفع نفع نفع لانه زادهم لجوءا الى الله عز وجل وقوه ايمان ولا يخفى علينا ما جرى من المحنه على كعب بن مالك رضي الله عنه حيث اتاه كتاب من ملك رسام وقال بلغنا ان صاحبك قد قلاك فرج نواسك كانه يشير الى انه اذا اتى اليه جعله من ملوك غسان فماذا صنع؟ ما ازداد بهذا الا ايمانا ذهب بالورقه واحرقها خوفا من ان تسول له نفسه في المستقبل ان يذهب الى هذا الملك وفي النهايه انزل الله تعالى في قصته كتابا متقرب الى الله تعالى بقراءته ويقرا في الصلاه وعلى الثلاثه الذين خلقوا الى اخره فالمهم يا اخي ان الهجر اذا كان فيه مصلحه بالنسبه للفاسق فاهجره والا لا تهجر لو مررت بشخص يشرب الدخان والدخان معصية وحرام والإصرار عليه ينزل صاحبه من مرتبة العدالة إلى مرتبة الفسوق سلم عليه إذا رأيت أن هجره لا يفيد سلم عليه ربما إذا سلمت عليه ووقفت معه وحدثت بأن هذا حرام وأنه لا يليق بك ربما ينتثل و... يطفئ السجارة ولا يرد لكن لو انك لم تسلم عليه كبر ذلك في نفسه وكرهك وكره ما تأتي به من نصيحة أفهمت؟ نعم ولو كان عن المعصية سلم عليه و و و وانصح بعده نعم وأدينا صلاة الظهر قبل منطقة الدوادمي ب 20 كيلو الظهر والعصر وكان وقت العصر وأديناها صلاة الظهر أربع 4 والعصر أربع هل وأنتم مسافرون؟ نعم ليه؟ والله كان يعني كان معنا واحد قال الحين نصلنا في منطقة الدوادمي وأنتم من هنا الدوادمي؟ نعم نعم أه بلانا في هذا الوقت أن يفتي الإنسان بما لا يعلم. فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به. والمسافر لا ينقطع سفره إلا بوصوله إلى البلد حقيقة بأن يدخل البلد. ولهذا قصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مرجعه من سفر وهو يرى الكوفة. والكوفة محل مقر عمله مقر سكنار رضي الله عنه كما نعلم نحن أنه قتل في الكوفة فقصر وهو يرى الكوفة فقيل له يا أمير المؤمنين هذه الكوفة قال إنا لم نتفلها أو كلمة نحن فالإنسان لو كان بينه وبين مسافة بلده عشرين متر لكن لم البلد فله أن يتلخص بلخص السقن والذي اتاكم وصيتي له عن طريقك أن تنصح وتقول لأخي لا تسر في الفتوى الفتوى خطيرة لأن الفتوى إخبار المرء عن الله بأن هذا حكم الله ولهذا نعتبر الفتوى من أخطر ما يكون والانسان الورع يقول لولا اني ارى ان الفتوى تلزمني ما احتجت لان مساله خطيره ما هي؟ الفتوى ليست سلعه تجاره يتجه الانسان امام الناس حتى يروه ويعظموه الفتوى خبر عن الله بان هذا شر وهذه مسؤوليه كبيره ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وألحقنا بهم كانوا يتدافعون الفتوى اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان حتى تصل إلى الأول كل هذا من التورع فانصح إذا الله خير عني بأن لا يتسرع أما صلاتكم إياها أربعا فأرجو أن لا كنا بذلك بأس لأن الإتمام في موضع القصر لا يبطل الصلاة نعم فضيلة الشيخ حفظك الله، بماذا تنصح طالب العلم المبتدئ؟ أنصحه أن أنصح طالب العلم المبتدئ أن يلزم شيخا معينا ممن يثق بعلمه وأمانته وألا يشتت ذهنه بين فلان وفلان فما دام مقتنعا بأن هذا الشيخ عنده من العلم والأمانة والثقة ما يعتمد عليه فليلزم واذا قدر انه لم يكن عنده اي عند هذا الشيخ علم مما يحتاجه الطالب فليطلب شيخا اخر يدرسه في هذا العلم فقط مثال ذلك مثلا لزمت شخصا في علم العقيده في علم الفقه لكن ليس عنده علم في النحو. فتذهب إلى شيخ آخر لا تقرأ عنده علم العقيدة والفقه. اقرأ عنده ايش؟ علم النحو. لأنك ربما يتصادم قول هذا الشيخ والشيخ الآخر فيبقى الطالب في حيرة. ويتشتت ذهنه. هذه هذه نصيحة. النصيحة الثانية أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره فيبدأ بالكتب المختصرة الواضحة قبل أن يرتقي إلى الكتب التي فوقها فإذا قدرنا أنه يريد القراءه في الفقه يقرأ الكتب المختصرة في الفقه كزاد المستقنى مثلا ولا يقرأ ما فوقه من الكتب الكبيرة لأن ذلك يضيعه كالرجل الذي يتعلم السباحة من جديد هل يذهب إلى العميق من الماء أو لا ها؟ لا يبدأ بالضحل شيئاً فشيئاً حتى يتعلم آه، ثالثاً أن يحرص على أن يطبق كل ما علمه طبق علم أن الصلاة واجبة يصلي علم أن بر واجب يبر الولدين علم أن إلقاء السلام سنة يلقى السلام علم أن معونة الإنسان في في تابته يحمله عليها أو يعينه على حمل متاع علم أنه خير فيفعل لأن الإنسان إذا طبق العلم ورثه الله تعالى علم ما لم يكن يعلمه من قبل. ولا طريقة أفضل في كسب العلم من العمل به. واقرأ قول الله تعالى: والذين اهتدوا اقرأ. زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لما اهتدوا بالعلم زادهم الله علما. وزادهم تقوى آتاهم تقواهم. وهذه تعوز كثيرا من طلاب العلم كثيرا من طلاب العلم اخذ العلم نظريا لا عمليا فتجد عنده من قوه الحفظ والذاكره والمجادله والمناظره شيئا كثيرا لكنه في العمل مفرد وهذا خطر عظيم لان الانسان اذا لم يعمل بالعلم فعلمه فعنه ما عليه علم وبان عليه لكن ربما ينزع منه كما قال تعالى فبما نقعه ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسة يحرفون كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولهذا قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل يهتف بمعنى ينادي ينادي العمل إن أجاب وإن برسحر العلم آه رابعا أن يكون مكبا على العلم لا يمل ولا يكل ولا يتعب وإذا تعب استراح بقدر ما يعود إليه نشاطه لأن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي دعاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفقه الله في الدين ويعلمه التأويل كان يتابع الناس حتى قيل انه ياتي في القائله, في القائلة و والذي يطلب منه العلم قد نام فيتوسد رجاءه وينام عند عتبه بابه ولا يطيبه فاذا استيقظ طلب منه الحديث فيقول له ابن عم رسول الله تبقى عند بابي قال إني صاحب الحاجة ولا اوقظك من, من, من منامك وقيل له بما أدركت العلم قال أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملو ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها، المثابرة هذه مهمة، بعض الطلبة يكون كما يقول العوام، الشوط بقرة، البقرة تركض بسرعة بسرعة ولكن سرعان ما تعجز وتقف، بعض الطلبة ينشط أول الأمر يتعب فإذا به يتراجع. فمن الامور المهمه ان يكون الانسان صبورا في طلب العلم مثابرا اضبط هذه ان شاء الله وان نسيتها فعليك بشريط من التسجيل. نعم. بسم الله على رسول الله فضيلة الشيخ لا احنا لا احنا قال بالعاده قامت السماوات والارض قضيه الشيخ لا اسف لا تكلم نعم الشيخ حياك الله هل جنسة الاستراحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدًا الوتر من صلاته الركعة الأولى والركعة الثالثة لم ينهض حتى يستوي قائدًا يستقيم. روى ذلك عنه مالك بن حوال جث وكان مالك من من قدم في الوفود في السنة التاسعة من الهجرة وفي تلك السنة والله أعلم قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم فكان يجلس لأجلا ينهب، ولهذا كان في نفس الحديث أنه يتكئ على يديه مما يدل على أنه محتاج إليه والعلماء اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة القول الأول أنها سنة في حق القوي والضعيف لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والقول الثاني أنها ليست بسنة لا للقوي ولا للضعيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها للراحة فقط والقول الثالث الوسط نقول من كان يستطيع أن ينهض بدونها فهو الأفضل ومن لا يستطيع إما لكبر أو ضعف أو مرض أو غير ذلك فليريح نفسه لأن الإنسان مأمور بالراحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر من عاص لما قال أقوم ليلة كلها قال قم ونم فالحكمة فالله عز وجل يأجر الإنسان على طلب راحة بدنه يعني كنت تطلب الراحة للبدن أنت مأمور بهذا ولك أجر فإذا كان الإنسان محتاجا إليها لمرض أو كبر أو غير ذلك فإنه يجلس، لكن ليس كالجلسة التي كوقوع الطير على غصن، على طول ينهب. المجلسة يستريح فيها بعض الشيء ثم ينهض، هذا حكم الجلسة من حيث هو، أما بالنسبة للمأموم فالمأموم تابع لإمامه، إن جلس فالسنه ان يجلس وان لم يجلس فالسنه لا يجلس حتى وان كان المأموم يرى ان الجلس السنة فان الامام اذا كان لا يجلس فلا يجلس المأموم. تحقيقا للمتابعه ولهذا امر المأموم ان يترك التشهد الاول وهو واجب اذا نسيه الامام الرمز والقول الصحيح هو التفصيل في هذا أن من احتاجها وصار يشق عليه أن يقوم من السجود إلى إلى القيام فهنا ينبغي أن يريح نفسه ومن لا فالأفضل أن ينهض بنشاط. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام مني على الجميع. ابتداء وردا لأن الوقت لا يسمح بأن